0: 정용실의 뉴스 프런치.
1: 안녕하십니까, 정용실입니다. 올해 고등학교 2학년 학생들부터 이 대입 학생부 종합 전형에서 자기소개서를 쓰지 않게 됩니다. 이 부모, 친인척의 사회적 지위나 직업을 기재해서 합격하는 불공정한 경우가 적잖이 지적이 되면서 이제 자기소개서는 단계적으로 지금 폐지 수순을 밟아왔는데요. 그간 발생한 문제들 또자기속에서 폐지 필요성에 관해서 좀 들여다보겠습니다 네, 가스나 전기 등 에너지 사용량에 따라 내게 되는 요금이 많이 나오면 부담되는 게사실이지요 하지만 우리나라 전기요금은 OECD 평균에 비해서 싼 편이어서 뒤따르는 문제가 많고 또 기후위기에도 악영향을 준다는 지적이 나오고 있는데요 자, 그런데 최근 대선을 앞두고 정치권에서 전기요금을 올리지 않겠다는 지금 이야기가 나오고 있습니다. 환경단체들은 이를 도리어 걱정스럽게 보고 있는데요. 자, 어떤 점을 들여다봐야 될지 잠시 후에 살펴보겠습니다. 자, 2월 23일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치. 뉴스 픽네
1: 정우실의 뉴스 브런치 항상 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다 요즘에 유튜브로 많이들 들어오시네요 오늘은 730분 정도 지금 들어오셨어요 앱으로도 콩앱으로도 들어오실 수 있습니다 첫 코너 뉴스픽으로 저희는 시작을 하겠습니다. 월요일, 수요일 이두 분이 함께해 주고 계시죠. 전혜원, 우석대 개공 교수님 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 전혜원입니다. 네, 조으원
1: 변호사님 안녕하세요. 안녕하세요. 조으원입니다 자, 오늘 아무래도 대선 뉴스로 좀 시작을 해볼까 하는데요. 민주당이 지금 안철수, 심상정, 김동연 이세 대선 후보들에게 손을 지금 내미는 분위기인 것 같습니다. 통합정보, 빅텐트 뭐 이런 표현들이 지금 나오고 있는데 지금 보도 나온 내용을 좀 보면서 어떤 단계인지 어떤 전략인 것인지 좀 들여다보죠. 정 교수님께서 좀 정리해 주시겠어요?
0: 예, 더불어민주당이 최근 정책 공약집을 공식 발간했는데요. 차기 정부의 가칭으로 이재명 정부가 아닌 통합정부를 사용했다고 합니다. 네. 보통 우리가 이제 당선자 이름을 따서 어 누구 정부, 누구 정부 이렇게 하잖아요. 음, 그렇죠. 뭐 이명박 정부, 노무현 네. 정부, 물론 이제 참여정부 이런 표현을 쓰기도 합니다만 보통 이렇게 쓰는데요. 통합정부라는 용어를 강조하고 있고 더불어서 민주당의 지도부가 최근 비공개 회의에서 통합정부 그리고 이른바 국민 내각에 대해서 구체적인 방안을 논의했다고 전해지고 있습니다. 네. 예를 들면 총리의 권한을 명확히 하는 방안 그리고 국회의원 선거제도의 비례성을 강화하는 내용 네. 개헌 추진 필요성 여부 등이 폭넓게 거론됐다고 라 하는데요. 그렇다면 통합정부 국민내가 물론 좋은 내용인데 왜 선거에서 이런 점을 강조하고 있을까. 그렇죠. 어, 일단은 민주당 입장에서 보면 지금 정권교체냐 정권재연장이라는 프레임이 지금 많이 형성되어 있는데 네. 이것이 아니라 정치 교체를 하자. 음. 그래서 기존에 있던 다른 틀로 좀 접근을 하면서 국민의당 안철수 후보 그리고 정의당 심상정 후보 새로운 물견의 김동연 후보에게 함께하자고 손을 내미는 음. 분위기입니다. 네. 실제로 이재명 후보가 22일 kbs 라디오 인터뷰에서 네. 국민의당 안철수 후보를 여러 번 거론을 했는데요. 네. 어. 이 후보가 이제 당직에 있을 때 당시에 국민의당 안철수 후보가 당시에는 이제 민주당과 같이 괴를 하는 정당의 대표였습니다. 그래서 음. 나름 존경하는 분이다라고 하고 있고요. 특히 정권교체를 넘어서 정치교체 시대교체와 이른바 안철수 후보가 강조해왔던 새 정치와는 일치하는 면이 있다 이렇게 강조를 하고 있습니다. 네. 그래서 통합정부 국민 내각을 내세워서 이른바 국민의힘이 아닌 일부분 가치를 같이 할수 있는 세력과 같이 손을 잡는다. 이런 것을 빅텐트라고 명한 것으로 보입니다. 네. 그런데 뭐 후보 단일화를 하는 것이 민주당 입장에서는 가장 바라는 바일 수도 있는데 지금 시간상 쉽지가 않잖아요. 그렇죠. 28일 이제 대선 투표 용지 인쇄도 시작되고 하는데 따라서 민주당 입장에서는 어, 이런 뭐 단일화가 되면은 뭐 좋겠지만은 그게 아니라면은 고리가 있어야 된다. 즉, 같이. 추가하는 발을 함께로 같이 손에 잡으면 어떻겠냐라는 얘기도 나오는 것으로 주어졌는데요. 이 가치현대가 바로 제가 아까 말씀드린 정치개혁이라는 네. 해석이 나오고 있습니다. 그런데 이런 움직임에 대해서 각 정당과 정치 세력의 반응이 엇갈리고 있는데요. 네네. 예를 들어서 정의당에서는 이 내용도 모르겠고 진심도 모르겠다고 라 음. 다소 비판적인 입장이고요. 반면 새로운 물결에 김동연 후보 측 관계자의 언론 인터뷰를 보면 네. 정책 가치현대는 가능하다. 이렇게 말해서 또 가능성이 상대적으로 있는 것아니냐는 해석이 나오고 있습니다. 지금 야권 후보 단일화에서 국민의힘과 논의를 해왔던 국민의당은 결렬선언을 지난 20일 상태에 2 0일 이미 한 상태인데 네. 국민의당은 민주당의 이런 움직임에 대해서도 냉담한 반응이라고 하는데요. 예를 들면 안철수 후보가 윤석열 후보에 대해서 단일화 제안을 하려는 했을 때 네. 민주당 일각에서 이것을 국어에 빗대어서 비하했다. 그런데 어. 또 민주당은 항상 열려있다고 구했는데 도대체 무슨 말이냐는 식으로 비판적 음. 입장을 내놓기도 했습니다. 네. 자, 민주당이 지금 말씀해
1: 주신 어떤 정치 교체, 정치 개혁이라는, 어, 전략과 또 빅텐트 전략, 이런 것을 구상하는 이유가 과연 그럼 어디 있는 것인지. 또 다른 후보들의 지금 이제 일단 당별로 반응을 내놓아 주셨지만 과연 시간이 지나서 변화해서 화답할 가능성이 있다고 보시는지 두분 얘기를 좀 들어보죠. 초 변호사님께서 어떻게 보십니까? 네,
3: 일단 민주당이 이런 구상을 하는 이유는 너무 당연하게도 음. 선거에서 우세적인 지위를 확보하기 위해서겠죠. 일단 중독층 공략을 위해서 지금 이렇게 통합정부라는 것을 내세우는 것으로 보이는데 사실 이 통합정부를 내세우는 게민주당 당에서는 하나도 마이너스가 될 것이 없어요. 음. 일단 통합정부가 만약 구축이 되거나 아니면 후보 단이라가 되거나 네. 어떤 연대가 되면 그만큼 표를 얻을 수 있으니까 좋은 그렇죠. 것이고요. 예. 그리고 두 번째로는 만약에 이게 되지 않는다라고 하더라도 음. 지금 야권을 분열시킬 수 있는 기회입니다. 음. 사실 통합정부를 계속 내세우면서 모 이거 그렇죠. 이 표를 모으면 음. 아무래도 지금 윤석열 후보에게 갈그 표들이 다 이쪽으로 결집이 되고 음. 아니면 이쪽으로 오지 않더라고 하더라도 윤석열 후보에게 이 표가 가지 않으니까 음. 어쨌든 간에 그 야권이 분열화되는 현상을 바라볼 수가 있거든요. 네. 그렇기 때문에 민주당으로서는 지금 할수 있는 최선의 전략을 음. 구사하고 있다고 라 보이고요. 네. 사실 교수님께서도 말씀을 하셨지만 이 통합정부를 구상하는 이유가 네. 지금 정권 교체 여론이 굉장히 높은데도 불구하고, 음. 지금 표차가 뚜렷하게 막 크게 나지는 않고 있는 상황이잖아요. 음. 그러다 보니까 정권 교체 여론에 그 상대에 있는 게 이제 정치 교체라고 음. 해서 음. 정치 교체라는 것을 더 바라는 사람들을 모으겠다라는 음. 전략이 하나가 더 숨어져 있는 것 같고, 또두 번째로는 그 아까 말씀드린 것과 같이 음. 다른 후보들과는 연대를 통해서 뭐 이게 역 야권 표를 분열시키든지 음. 아니면 야권으로 갈 그런 표들 사람들의 마음을 돌리든지 음. 이런.
0: 전략을 구사하는 방법이라고 생각을 합니다. 네.
3: 정 교수님께서는 어떻게 보십니까?
0: 네, 지금 변호사님께서 정확하게 지적해 주셨다고 보는데요. 네. 이제 프레임을 완전히 바꾸려는 거죠. 보통 그러네요. 선거에서는 정권 교체냐 정권 재연장이냐를 프레임을 가져가는데 네. 민주당 이것을 완전히 바꾸겠다. 그래서 음. 국민의힘에 대해서 구체제에 있는 양강정치 한 축으로 놓고 음. 본인들은 오히려 양강정치 구도를 변화시키면서 음. 작은 야당들과도 손을 잡아서 새로운 정치를 구현하는데 오히려 앞장서겠다라는 음. 프레임을 만들고 있는 것으로 보입니다. 당연히 중도층을 잡기 위한 전략이기도 하고 네. 두 번째로는 이제 제3지대에 있는 후보들을 지지하는 유권자들이 음. 잘못하면 아 내가 표를 줘봤자 이 사람들이 당선되는 게 아닐 수도 있다. 그렇죠. 네. 그런 심리 때문에 양강 후보를 놓고 선택하는 경우가 있는데 음. 이런 후보들을 존중하는 듯한 자세를 보임으로써 이 후보들이 어, 윤석열 후보에게 가는 것이 아니라 차라리 그쪽에 머물던가 아니면 음. 굳이 선택을 한다면 민주당의 이재명 후보를 지지할 수 있는 명분을 계속 주는 것으로 보입니다. 네. 선거 전략상으로 저는 그럴 수 있다고 라 생각을 하는데 네. 다만 저는 좀 주의해야 될 거야 보냐면 시간이 너무 촉박합니다. 그래서 음. 이 진정성을 유권자들이 받아들이려면 은 민주당이 먼저 기득권에 과감히 포기를 해야 이게 되는데 그렇죠. 이제까지 보여준 모습은 좀 그런 면에서 아쉬운 면이 있다고 라 생각을 합니다. 네. 새로운 정치, 정치 교체 그리고 제3지대 정당까지 같이 할수 있는 뚜렷한 안을 보여줬을 때그 지지자들도 화답을 하는 것인데 그 안이 얼마큼 나올 수 있을지 좀 봐야 되겠습니다. 지금 네. 민주당이. 국민통합국민내각정치개혁 tf를 끓여서 논의를 하고 있다라고 하는데요 뭐 앞으로 어떤 내용을 발지를좀 지켜봐야겠고요 네. 두 번째로 저는 이번 선거 과정에서 굉장히 아쉬운 부분이 뭐냐면 음. 단일화 얘기가 나올 때마다 네. 어떤 상대 진영의 단일화 움직임을 굉장히 조롱한다던가 혹은 단일화가 결렬된 그렇죠. 이후에 네. 한때는 손을 잡으려고 했던 세력끼리 마치 전쟁을 치르듯이 어. 적대적용어를 사는 것은 좀지양되어야 된다고 봅니다. 그래서 네. 뭐 민주당이 작은 정당들이나 제3지대 후보들하고 손을 잡든 안 잡든 음. 그런 모습은 좀더 이상은 나오지 않았으면 좋겠다. 그리고 최근에 국민의힘과 국민의당 사이에 일부 관계자들이 하는 그런 모습을 좀 네. 재현하지 않아야 된다고 생각을 합니다.
1: 네, 어쨌든 시간이 너무 없고 또 기득권을 어떻게 먼저 포기하느냐는 음. 그런 모습 음. 어, 선제적인 모습을 보이지 않는 한 진정성을 획득하겠는가. 근데 지금 지금 앞서 말씀드린 것처럼 이제 새 당의 반응을 얘기해 줬지만 토론회에서 정의당 심상정 후보의 그어 발언이나 이런 것을 보면은 과연. 이게 가능할까 뭐 다른 후보들도 군소 후보들도 가능할까 어떻게 보십니까 가능성은
3: 가능성에 대해서는 저는 좀 희박하다 희박하다. 부정적으로 보는 입장이고요 왜냐하면 지금 당에서 발표하고 있는 입장들이 아까 교수님께서 지적을 해 주셨지만 정의당 같은 경우에는 진정성이 없다라는 음. 식으로 하고 있고 국민의당 같은 경우에서도 며칠 전까지만 해도 그안 후보의 단일화 제안에 대해서 굉장히 구걸이라고 할 만큼 네. 거기에 빗대어서 말을 했는데 또 이제 다시 바뀌어서 민주당이 우리는 열려있다라고 음. 하는 것에 대해서 굉장히 비판을 하고 있는 입장이거든요. 아, 네. 그런 것을 보았을 때어 김동연 후보는 지금 어느 정도 긍정적인 표현을 하고 있는 것 같지만 음. 나머지 정의당이라든지 국민의당 입장에서는 부정적으로 보고 있는 음. 것이 아닌가 그리고 시간도 너무 짧고 음.
1: 되지
0: 않을 것 같습니다. 가능성은 희박하다. 천혜영 네. 교수께서는
1: 어떻게 보세요? 저는 가능성은?
0: 저는 좀 일부는 있다. 왜냐하면 음. 지금 이 코로나19 극복이라는 굉장히 중요한 음. 이념을 초월하는 과제가 놓여지는 시점이거든요. 네. 그리고 기후변화라든가 이런 것은 보수나 진보의 의제가 아니라 사실은 음. 전 세계적 흐름이니까요. 민주당에서 정의당에서 내세우는 핵심 가치인 녹색 정책이나 이런 거를 굉장히 전향적으로 음. 수용해서 고리를 만든다면 일부분의 연대 가능성은 음. 조금 남아있다고 보고요. 네. 안철수 국민의당 후보가 강조하고 있는 과학기술 강국은 네네. 제가 보기에 이거는 진영의 문제가 아니라 굉장히 더 주목받는 내용이 있습니다. 이거는 어느 당이든 다 중요하게 생각하는 네. 부분 아닐까요? 그렇습니다. 예. 그래서 이재명 후보가 지금 뭐 모두반언이나 이런 데 보면 음. 과학기술 강국에 대해서 또 강조를 하고 있기 때문에 네. 가능성을 남아있는데 변호사님 말씀따나 이게 시간적인 면이라던가 또 양당의 지지층을 보기 위해서는 진정성이 가장 중요하거든요. 그래서 음. 민주당이 뭐 말을 하고 제안을 하는 건 중요하지만 네. 작은 정당들에 대한 배려라던가 예의라던가 그 진정성을 보여주는 과제는 음. 남아있다 이렇게 생각을 합니다. 네.
1: 표현에 있어서의 어떤 배려나 예의 또 이런 것들도 중요한 그 진정성을 보여주는데도 또 중요한 태도가 아닐까 이런 지적을 해 주셨어요. 자두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 어, 현재 고교 2학년이 지금 대학에 입학하는 2024년도 이때 학생부 종합전형의 자기소개서가 지금 폐지가 된다는 보도가 나왔는데 그동안에 이제 부작용이 많이 지적이 되어 왔습니다. 근데 어왜 갑작스레 이제 폐지를 하게 되는 건지 그동안 또 어떤 문제가 지적되어 왔길래 이제 폐지 수순을 밟게 된 것인지 그동안의 과정하고 좀 내용을 정리를 좀해 볼까요?
3: 네, 2024학년도부터 대입 학생부 종합 전형에서 자소서가 폐지되는데요. 네. 교육부가 어제 국무회의에서 이 내용이 담긴 고등교육법 시행령 일부 개정안을 심의 의결했습니다. 그 이유는 이제 학생 종합 전형에 있어서의 불공정 요소를 없애기 위해서라고 하는데요. 네. 이게 단번에 이렇게 된 것은 아니고 기존에 어떤 실태 조사가 있었습니다. 네. 이제 교육부에서 2019년 수시 학생부 종합 전형에 대해서 실태 조사를 해 보니까. 어 자기소개서에 써서는 안 되는 뭐 부모라든지 친인척의 직업사항을 쓰고도 합격을 하는 불공정 사례가 14건. 그리고 음. 이와 연관된 사람들이 108명 이렇게 무더기로 적발이 된 겁니다. 네. 그러다 보니 학생부 종합전형에 있어서 이 자소서가 학생들에게 문제가, 문제가 되는 것뿐만 아니라 여기 학생들에게도 과중한 부담을 지우고 또 음. 이게 또 사교육이라든지 입시 비리로까지 연결된다라는 점을 지적을 하면서 이번에 시행령에서 자소서 폐지가 된 것이고요. 사실 이 자소서 폐지가 2024년부터 폐지가 된다고 하는데 올해 2022학년도 부터 일부 대학들에서는 자소서를 이미 폐지한 아. 학교들도 있었기 때문에 네네. 이 부분에 대한 문제점들을 이미 현장에서 반영을 하고 있는 것으로 보입니다
1: 그렇군요 24년도에 러니까 완전히 폐지가 된다는 거고 지금 하는 학교들도 있다는 그런 말씀이네요 자 그렇다면 어떻게 들여다봐야 될지 지금 사실 취지대로 활용한다면 도움이 될 수도 있는 자료가 될 텐데 지금 이제 악용되는 경우가 있는 거고 어, 두 분도 없는 게 낫다고 생각하십니까? 어떻게 보십니까? 이 사안을. 저는
0: 이제 당초 취지는 좋은데요. 네. 어, 현장에서 발생하는 문제점이 너무 많다라는 부분은 생각해봐야 될 부분이라고 생각을 합니다. 음. 뭐 예를 들면 너무 뭐 가짜 스펙을 적는데 아. 확인하기 어렵다든가 거꾸로 스펙을 쌓기 위해서 특정 학교에서 계속 대회를 만듭니다 아. 학생들에게 계속 수상실적을 만들어주는 것. 이거는 자기소개서를 위한 말 그대로 대회이죠 근데 취지와는 전혀 상관없이 자꾸 음. 악용이 되는 것도 있고 또 그리고 뭐 독서 활동을 하라 그랬더니 독서 목록 작성 열풍이 일었다 <웃음> 이런 부분들이 네. 참 안타깝게도 작용을 하고 있기 때문에 아마 교육부에서도 이런 고민을 반영한 것으로 보이고요 그리고 사실은 교육뿐만 아니라 제가 이제그 대학들은 업장일까를 살펴봤는데 네. 한국 교육대학협의회가 있습니다 이제 대교협이 있는데 대요. 네. 대기업에서 지난 2021년 8월에 이미 발표한 내용이 있는데, 대교업에서 입시 가이드라인 성격을 한 입시 2년 전부터 발표를 하거든요. 음. 그게 바로 대학 입학 전형 기본 사항입니다. 네. 그러니까 그 사항에서도. 2024학년부터 학종에서 자기소개서를 내지 않는 것을 권고하는 내용이 있습니다.
1: 아그 그러니까 현장에서도 벌써 이미 그런 정도의 합의가 돼가고 있었다는 얘기군요. 그렇습니다. 이게 아마
0: 네. 뭐 사교육을 통해서 오히려 컨설팅을 받으면 음, 자기소개서까지 쓰게 되는 현상이니까 그렇죠. 오히려 그런 것을 받지 못하는 학생들이 눈에 띄게 오히려 불평등한 구조에 음. 빠진다. 그리고 뭐 가짜리스트인가 이런 게 너무 만연하다는 것이 아마 현장에서 나온 얘기인 것으로 네. 보입니다. 그래서 취지는 좋지만 부작용이 너무 크다면 좀 불가피하게 없애는 게 맞지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네. 어 저는 교수님의 의견이랑 조금 다른데요. 네네.
3: 그 이유가 이제 자기소개서를 폐지를 하는 게 음. 과연 지금 문제가 되고 있는 수시 전형이라든지 수시 전형에 있어서의 학생부 종합 전형의 불공정성이나 어떤 비리를 잡을 수 있지는? 있을지는 조금 의문이 들기는 합니다 그렇죠
1: 지금 이거는 수시에 해당이 되는 거죠 네, 네. 지금 입시 체계가
3: 정시와 수시로 나눠져 있고 지금 수시의 비중이 정시보다 훨씬 높습니다 맞아요. 그렇게 많은 비율을 가지고 있는 수시 전형 중에서도 음. 학생종합부 합종이라고 그 하는 그 네. 전형의 비중이 한 20%나 차지할 정도로 아. 굉장히 높은데요 네. 그 학생종합부 전형을 보면 은 필요서류가 세 가지가 있어요 예. 그러니까 첫 번째가 그 학생부 예. 그리고 두 번째가 가 자기소개서 그리고 세 번째가 교사 추천서 음. 이런데 지금 이 자기소개를 소개 서를 없앤다는 거잖아요. 네. 그런데 그렇게 되면은 아, 아직도 학생부가 남아 있고 음. 이로, 이를 근거로 하고 하는 학생 종합부 전형은 여전히 남게 됩니다. 그럼 아, 사실
1: 전형이 학... 없어지는 건 아닙니다. 전형이 없어지는 음. 건 아닙니다. 그럼 음. 이제
3: 학생부를 보고 판단을 하게 될 텐데 네. 학생부는 사실 학교에서 써주는 거잖아요. 예. 그리고 학 교에서 선생님이 학생을 대상으로 쓰는 것인데, 어떻게 보면. 교사추천서도 사실은
1: 마찬가지. 네, 교사추천서도 그래서 폐지가
3: 돼서 이제 학생부로만 지금 거의 다 아, 판단을 하게 되는 건데, 학생부는 학생의 어떤 주관적인 자기소개를 할 기회는 거의 없어지고요. 음. 선생님에 의해서 평가가 되는 거고, 학교에 의해서 평가가 되는 겁니다. 아. 그러다 보면은 그 어떤 빈틈을 메꿀 수 있는 자기소개서가 아예 없어진다라고 한다면, 음. 학생부에서 나올 수 있는 폐해를 막을 수 있는 아니면 어느 정도 보완할 수 있는 또 하나의 방안이 아예 없어지는 거기 때문에 그럴 이것을 아예 없애는 거는 좀 무리가 있다고 라 생각을 합니다.
1: 네 그렇다면 어떤 대안이 마련될 수가 있을까요? 이 학생부 저, 종합 전형을 또 검토해 봐야 되는 건가요? 어떻게 보십니까? <웃음> 이건 사실
0: 이 제도 자체를 음. 어떻게 근본적으로 변화시키냐하고 연관이 그렇죠. 있고 장기적으로 보면 교육의 가치를 어디다 둬야 되느냐에 있는데 사실은 지금 뭐 우리가 어떤 특수 목적을 가진 학교마저도 입시학원 좋은 입시학원으로 자꾸 바뀌고 있는 이런 현상이기 때문에 굉장히 어려운 부분이 아닐까 그런 생각이 들고요. 음. 제가 말씀드리고 싶은 건 이제 자기소개서 자체가 어떤 입시의 문제를 모두 없애는 게 해결해진다 이게 아니라 일단 드러나는 문제점이 너무 크고 음. 그리고 상대적으로 학생들에 의해서 이것이 되는 것이 아니라 그 외의 요인들이 너무 많이 지금 들어가기 때문에 그러네요. 그런 결정이 내린 음. 것이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 네, 끝으로 한 말씀해 주시네 네,
3: 교수님께서 지적하신 부분 충분히 공감을 하는데요. 그래도 여전히 이제는 학생부만 보고 판단을 하는데 그 부분에 대해서 학생 개인의 어떤 자기소개라든지 그렇죠. 이런 네. 부분은 좀 미약한 부분이 있어서 이런 것들을 조금 더 객관적인 시스템으로 우리가 발굴하고 표현할 수 있는 그런 제도도 좀 보완이 되어야 되지 않을까 그런 생각은 여전히 하고 있습니다. 그러네요. 학교와 또 학생 간의
1: 권력 관계가 그렇게 된다면 또더 커질 수도 있고 고민이 많습니다. 자 뉴스픽 여기까지 듣겠습니다. 조호론 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 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 네, 정영 실은 뉴스브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 자, 필환경 시대를 맞아서 저희가 기후변화의 심각성을 계속 어, 새겨보고 있고요. 또 환경 이슈 살펴보고 있습니다. 환경하자 오늘도 서울환경운동연합의 이유리 팀장 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘은 뭐 어떤 얘기를 좀 해볼까요?
4: 오늘은 앞서 방송 전에 소개해 주셨던 것처럼 네. 주제는 전기요금입니다. 전기 전기요금. 어, 요즘에 금요 고지서 살펴보시면 가장 많이 나오는 요금의 항목이 거의 대부분 가스비이실 거예요. 네. 저도 이번에 깜짝 놀랐거든요. 겨울에는
1: 아무래도 많이 나오더라고요.
4: 그렇죠. 난방 예. 때문에 어쩔 수 없을 텐데요. 여름철에 가장 많이 나오는 항목을 살펴보면 전기료 아닙니까? 네, 맞습니다. 냉방 때문이겠죠. 네. 이 전기요금이 오랜 시간 동안 많은 문제가 있음을 여러 전문가들이 지적을 해왔었는데요. 네. 아무래도 모든 국민이 부담하는 요금이다 보니까 잘안 바뀌는 게 실정이었어요. 음. 이 전기요금에 어떤 문제가 있고 또 어떻게 바뀌어야 하는지 오늘 체크해보는 이야기 준비했습니다.
1: 그렇군요. 전기요금 얘기하면서 이제 저희가 연료비 연동제 도입해서 전기요금이 상승 할 거다 이런 얘기 작년에 했었던 게 기억이 나는데 네. 조금 다시 기억을 못하시는 분들도 계실 것 같으니까 좀잘 정리해 주시죠. 네.
4: 맞습니다. 네. 이, 이미 한 1년 정도 이 전기요금 고지서에 이게 포함돼 있다는 것을 이미 알고 계신 분들도 계실 거예요. 예. 2021년 1월 전기요금에 기후환경요금이 포함된 고지서가 발급이 되었습니다. 음. 원래 전기요금이 기본, 기본 전기요금이랑 그리고 전력량 요금이 이게 크게 두 가지가 네. 고지서에 포함되었었는데, 원래 이 기후환경요금이 그 고지서에 원래 포함이 되어 있었던 건데, 음. 그동안 숨겨져 있다가 이 전기와 이 기후환경의 영향들을 알려야 된다라는 용으로 작년 1월부터 고지서에 기후 환경 요금을 노출시키기 시작을 한 거예요. 네. 고지서를 보면 이 기후환경요금이라고 적힌 것과 함께 보이는 것이 연료비 조정액일 텐데요. 그렇죠. 이 제도를
1: 연료비 연동제라고 부르는 것이고요. 그러니까 원래 원가가 그쵸. 연동된다 이 네. 얘기인 거죠?
4: 맞습니다. 네. LNG, 뭐 석탄, 유류처럼 전기 생산에 들어간 연료비를 전기요금에 반영을 하고 또 이걸 음. 소비자들이 알수 있게끔 하는 제도라고 지금 보시면 지금 기름값이 계속 오르고 있지 않나요? 그쵸 엄청 오르고 뭐, 있을 가스값도 거예요. 가스값도 지금 오르는 것 같고? 네, 맞습니다. 예. 이게 연료비 연동 제가 시행이 되고 그동안 너무 저렴했던 이 전기요금이 예. 연료비를 반영함으로써 제자리를 좀 찾을 것이라고 기대를 한 바가 있었는데 네. 산업통상자원부랑 한국전력이 2021년 2분기에 이어서 3분기까지 전기요금을 동결하면서 사실상 음. 이 제자리를 찾는 것이 영향이
1: 굉장히 미미해졌던 기, 내용이 있었습니다. 네, 그렇군요. 사실은 근데도 이해는 되는 것이 코로나19가 장기화됐고 물가 상승이 지금 또 이어질까 걱정들이 많고 지금 힘드신 분들 이 워낙 많으니까 맞아요. 네. 그러니 전기 요금을 올린다는 것 자체도 참그또뭐이 많이 쓰시는 분들이 주로 이제 일하신 그 기업이나 네. 자영업이나 하시는 분들이 많이 쓰지 않습니까? 맞습니다. 일반 가정이라기보다는 그렇죠. 네.
4: 저도 앞서 말씀해 주신 이런 문제에 대한 우려로 음. 정부가 이런 전기 요금을 동결한 입장을 모르는 바는 아니에요. 네. 네. 하지만 현재 우리 한국의 전기 요금 이 너무 낮아도 너무 낮다는 거죠. 그래요. 이 유가 즉 연료비는 계속 상승을 하는 반면에 네. 전기요금은 지난 10년 가까이 동결 상태였거든요. 음. 그러니까 연료비 진짜 원가는 상승하는데 요금은 그대로인 거예요. 네, 근데 그런 이런 요금의 상승분이 그냥 계속 동결이 되면서 음. 이게 고스란히 한국전력의 적자로 기록이 되거든요. 아, 그렇겠죠. 자 네. 이게 그리고 또 전기요금이 현재 수준이 너무 낮은 만큼 이 물가에 반영되는 이 미치는 영향도 굉장히 미미할 것이라는 분. 분석도 있습니다. 네, 그렇네요. 이 기존에 하기로 했던 연료비 연동제를 만약에 3분기에 적용을 했다면 음. 요금 인상분이 굉장히 미미할 것이라고 판단이 돼요. 월평균 350kW 같고 그러니까 거의 대부분 평균적으로 쓰는 전기를 쓰는 4인 가구 기준으로 네. 월 1,050원 정도가 더 부과됐을 것이다. 라고 보고 있거든요. 음. 사실 굉장히 미미한 거죠. 이 영향이 1,050원 정도가. 네. 근데 이 한전의 경영량이 악화가 되었고요. 2, 3분기 동결로 인해가지고. 음. 그래서 더는 미룰 수 없었던 정부가 2021년도 4분기에 전기요금을 소폭 인상을 했고요. 적자 상황은 사실 회복세가좀 더딘 수준이에요. 어, 저는 생각을 하기에 코로나19 장기화가 좀 우려가 되고, 그렇죠. 또 물가상승도 고민이 됐다면, 원칙대로 요금은 인상을 하고, 어, 이런 물가상승에 타격을 입은 그런 취약계층, 음. 그리고 기업들, 뭐, 이런, 이런 분들에게, 그런 분들에게는 별도의 지원책을 마련을 하는 아. 게 올바른 정책 방향이라고 봅니다. 네.
1: 그러니까, 물가, 이 전기요금이 오르는 것을, 어 받아낼 수 있는 계층과 아닌 계층을 구분해가지고 전략적으로 그렇죠. 썼어야 된다는 네. 그런 지적이신데. 실제로 지금 전기요금이 싸다, 낮다 이렇게 얘기하시는데 네. 어느 정도 상황인지 조금 더 들여다보고 싶네요.
4: 네. 우리나라 전기요금이 다른 나라랑 견주어 봤을 때 매우 싼 편이더라고요. 음. 경제협력개발기구죠 OECD 자료를 네. 보면요. 가정용, 산업용 모두 OECD 평균에 한참 못 미치는 것으로 나타나요. 음. 국제에너지기구 자료만 봐도 보더라도 2019년 기준 한국의 가정용 전기요금은 26개국 중에 가장 가장 싼 편으로 나타나고요. 가장 싼
1: 편. 네. 네. 그걸
4: 좀더 살펴보면 26개국 가정용 전기요금 평균보다 절반 수준으로 싼
1: 것으로. 절반 곳으로, 정도. 네,
4: 절반 정도 싼 것으로 나타났습니다. 그럼
1: 제일 비싼 나라는 어디예요?
4: 제일 비싼 나라가 독일이거든요. 독일. 독일은 한국보다 3배 이상 비싼 것으로 나타나요. 3배 이상. 네, 아. 이 절반 정도 수준이 일본이나 미국에 비해서 절반 정도 수준이라고 보시면 될것 같습니다. 네. 거의 26개국 네. 중에 평균의 절반 수준이면
1: 굉장히 적게 내고 있다는 그러네요. 그런 평, 예 평이 있을 수 있죠. 네. 근데 아니 저는 뭐 국민의 입장에서 본다면 아 요금이 싼거 여태까지 다른 거는 일이 나쁜 게 일인데 이런 거는 괜찮은 거 아닌가 네. 이런 생각도 저는 하게 되는데 <웃음> 저렴해서 뭐가 문제인 겁니까? 이게
4: 사실 저도 물론 개인의 입장에서는 좋아요. 요금이 싸면 좋죠. 그러니까요. 네. 하지만 이게 또 환경적으로 또 거시적인 관점에서 봤을 때는 문제가 많습니다. 어떤 게 문제인 거죠? 이게 이제 아무래도 경제적인 문제도 있어요. 어. 전기판매 사업자인 한국전력이 전기요금으로 전기전력을 구입하는 원가 도 충당하지 못해서 적자가 쌓이는 상황이 계속되고요. 이런 문제가 그냥 한전의 문제만으로 나타나는 것이 아니라 음. 결국 국민의 부담으로 고스란히 돌아오거든요. 언젠간 돌아온다. 그렇죠. 이 문제는 네. 그. 한전의 전 사장의 인터뷰를 통해서 확인할 수 있었는데요 2019년에 한전 적자가 계속 누적됨에 따라서 70조 원 정도를 정부를 정부를 통해서 빌렸는데 아. 그 엄청나게 큰 금액이죠 이 70조 원을 빌렸는데 그해 이자만 2조 원을 냈고요 또 이게 국민 1인당 4만 원꼴의 부담을 지운 것이라고 인터뷰를 한 바가 있더라고요 음. 그러니까 이게 적자가 계속되면 결국 국민 부담으로 다가올 수밖에 없는 상황인 거죠 지금
1: 공기업이니까 이제 어 국가에 의존을 하고 있는 거군요 그렇죠 네. 맞습니다 자 그럼 기후위기 문제하고 좀 연관해서 환경적으로 좀 들여다보죠 이 문제도 네 사실 이 얘기를 하려고 그
4: 앞전 네. 얘기들을 해왔는데 사실 이 전기요금을 현실화하는 것이 이 탄소중립을 향한 키포인트라고 보시면 될것 같아요 왜 그런 건가요? 이게 그동안 원가를 제대로 반영하지 못하는 기존 전기요금 체계로 인해서 에너지 전환에 큰 걸림돌이 됐었거든요 음. 한국전력은 값싼 전기요금으로 적자가 쌓이는 상황이라서 재생에너지 보급을 늘리는데 필요한 기반 시설에 충분히 투자를 하지 못하고요. 아. 또 현재 구조에서는 전력 사업자들도 발전 단가가 조금 높은 신재생에너지에 대한 투자를 꺼리게 되고 그러다 보니까 기존에 있었던 석탄이나 원전에 더 의존도가 높아질 수밖에 없는 아. 상황인 거예요. 그러니까
1: 싼걸더 찾게 되는 거군요. 계속. 그렇죠. 원가를 이거는... 줄여야 되니까 어떻게 네, 되요 네. 맞습니다.
4: 해외에서 OECD에서 내놓은 보고서를 음. 통해서도 이 내용은 확인을 할수 있었습니다. 한국의 재생에너지 비중이 조사 대상 36%. 6개국 중에 가장 낮은 이 음. 원인을 낮은 전기요금에서 찾았습니다.
1: 아, OECD에서 이런 보고서가 나왔어요. 그렇죠. 재생에너지 비중이 낮은 것 자체의 원인이
4: 전기요금이 싼 것에 있다라고 결론을 내린 거죠. 그렇군요. 그렇다면 어떻게 해야 될까요? 이게 또 최근 대선을 앞두고 정치권에서 전기요금 인상을 백지화하겠다는 이런 선심성 발언들도 계속 나오고 있는 상황이에요. 그래서 이게 환경단체들의 환경연합에서도 기후위 대응을 위해서 이게 정기요금을 현실화 하는 것이 음. 지금 현재 굉장히 필요한 상황인데 이런 퇴행적 공약에 막 마치 선심성으로 이런 음. 공약을 함으로써 국민을 기만하고 있다면서 비판 논평을 낸 바가 있었어요. 네. 전기요금은 지난 수년 동안 환경비용이나 사회적 비용 을 충분히 반영하지 못한 이런 문제들이 반복되어 왔었고 네. 국회도 정부도 사실 국민의 인기와 표를 의식해서 전기요금 현실화를 계속 미뤄왔습니다. 누군가는 총대를 메고 해야 할 일이고요. 네. 단순히 표를 얻자고 전기요금 인상을 백지화한다. 이거는 정말 탄소 중립의 탄자도 모르고 하는 말이고요. 음. 에너지 전환과 온실가스 감축처럼 국가 차원에서도 이 전기요금 현실화는 정말 시급한 문제라고 봅니다. 네.
1: 아, 정치권에서는 참 표도 얻어야 되고 근데 이건 현실화를 해야 되는데. <웃음> 네. 네. 자 환경하자 오늘은 전기요금 문제를 환경의 관점에서 저희가 좀 들여다봤고요. 어, 서울 환경운동연합 이유리 팀장님 함께했습니다. 그런데 한달 휴가 가신다고 얘기 들었어요. 어, 네. 맞습니다. 예, 잘 다녀오시고 저희는 4월에 그러면
4: 에시뵙면록하뵙습록하겠습합다다사합니다국에서 한국에서 네, 한국에서 감사합니다. 한 미래
1: 정용실의 뉴스브런치. 정윤실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분입니다. 자 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊게 까칠하게 좀 들여다보도록 하죠. 선희정의 문화비평, 선희정 문화평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자 오늘은 일본군 위안부 문제를 담은 다큐를 소개해 주신다 그러는데 어떤 작품인가요? 네,
2: 박문칠 감독의 보드랍게입니다. 지금 극장에서 만나보실 수 있는 작품인데요. 음. 전주국제영화제 다큐멘터리상, DMZ국제다큐멘터리영화제 아름다운 기러기상 음. 등을 받으면서 호평을 받은 작품입니다. 영화는 일본군 위안부 피해자 고 김순학 할머니의 삶을 돌아보는데요. 김순학 선생님은 2010년에 세상을 떠나셨고 음. 다큐와 기획에 들어갈 때에는 이미 세상에 안 계셨기 때문에. 선생님의 구술 기록과 각종 자료 그리고 살아생전 이제 선생님과 함께 시간을 많이 보냈던 사람들의 이제 회고를 바탕으로 82회의 인생 역정을 따라가고 있습니다. 네. 생존 인물이 아니기 때문에 좀 선생... 한계가
1: 있었을 수도 있겠네요. 네. 감독이 예.
2: 굉장히 고민이 많았겠더라고요. 음. 그래서 선생님이 남긴 기록들뿐만이 아니라 애니메이션 요소도 좀 넣고요. 연극적인 아. 요소도 좀 넣으면서 뉴스 브런트 청취자들께 꼭 만나보셨으면 좋겠다고 음. 소개드리고 음. 싶은 그런 작품으로 완성이 되었습니다 네,
1: 그렇군요 그런데 제목이 보드랍게예요 어, 이거 어떤 의미로 쓰신 걸까? 이런 게참 궁금하기도 하고.
2: <놀람> 네. 김순학 할머니가 어떤 분인지부터 네. 좀 설명을 드리면서 제목도 함께 말씀을 드리면 좋을 것 같은데요. 다큐가 시작하면 여러 여성들의 목소리가 김순학을 일컬었던 다양한 이름들과, 함, 이름, 여러, 여의 <놀람> 목소리가 음. 김순학을 일컬었던 다양한 이름들을 이제 함께 읊으면서 다큐가 음. 시작이 음. 됩니다. 뭐, 김순학, 김순옥, 왈패, 사닥고, 대륵고 위안부, 기생, 아. 마마생, 마마상, 식모, 엄마, 깡패할매 이런 이름들이 쭉 나오는 거죠 네. 이 모든 이름이 김순학이라는 사람의 평생을 보여주는 그렇죠. 이름들일 텐데요 저는 우선 김순옥이라는 이름이 들어오더라고요 예. 뭐였을까 싶었는데 김순학 선생이 1928년 음력 4월에 경사 안에서 태어나셨는데 네. 마을에서 가장 가난한 집에서 태어나셨다고 해요. 아. 근데 원래 집에서 부르던 이름이 김순옥이었던 거죠. 아. 그래서 아버지가 출생신고를 하려고 이제 김순옥이라는 이름을 들고 갔더니 면석이가 그랬다는 거예요. 음. 구슬 옥자는 귀한 집 딸, 그러니까 양반 집 딸한테나 붙이는 거니까 옥자 쓰지 말아라. 이랬다는 아. 거죠 그래서 그 자리에서 이름을 바꿔야 됐었고 그래서 이제 악자를 쓰게 되었다는 이야. 거예요
1: 아니 남의 이름에 그것까지 관여가 되나요? 그러니까요 예. 그래서
2: 그렇게 해서 음. 귀한 자식이었던 순옥이는 순나기가 됩니다 이제 어떤 계급적인 배경을 갖고 있었는가라고 하는 음. 걸좀볼수 있는 건데요 그렇게 해서 이제 김순학 씨가 16살이 되었을 음. 때 대구에 있는 실공장에 일하러 가자는 동네 아저씨 말을 듣고 음. 나서게 되는 거죠. 네. 근데 그게 사실 위안부로 끌려가는 아. 길이었고요. 아. 경산을 시작으로 해서 대구, 서울, 하얼빈, 치치하루, 북영 장가구 이렇게 이동을 하게 됩니다. 아. 그러니까 정말 멀리도 이동을 하게 됐었다. 진짜 어딘지도 몰랐.
1: 그러니까 기차도
2: 처음 타보는 상황이었는데 아. 오랫동안 이동을 하셨던 거고요. 그러면서 불렸었던 이름이 사닥고, 대루고, 요식고 같은 이제 이름들이었던 거죠. 네. 그래서 해외에서 고생을 하시다가 드디어 해방 후에 한국으로 돌아오게 되는데 돌아와서도 이제 구구절절한 삶이 이어집니다. 음. 드디어 이 다큐 제목에 대해서 말씀을 드릴 텐데요. 네. 이 보드랍게라고 하는 말은 생전 선생이 하신 말씀을 녹음한 자료에서 음. 나오는 단어인데요. 그래서 이 제목이 저는 마음에 너무 들면서도 음. 또 가슴이 좀 아프더라고요. 뭐라고 하시냐면 사람들한테 살아온 이야기를 이렇게 해도 아이고 그랬구나. 참애 먹었다 이렇게 보드랍게 음. 얘기해 주는 사람이 한 명도 없었다 이렇게 아. 얘기를 하시거든요. 다큐가 그 이야기를 하는 거죠. 할머니 고생하셨습니다. 음. 많이 힘드셨습니다. 이 이제 이야기를 으로 보드랍게, 네, 얘기를, 해주는 네, 보드랍게 얘기를 해주는 작품이라고 보실 수 아. 있겠습니다.
1: 네, 야 삶이 정말 어찌 보면 파란만장한 삶을 사셨는데. 그 어떤 내용이 가장 보시면서 인상적이셨어요? 뭐
2: 인생을 쭉 따라가는 것 자체가 여러 가지 음. 울림이 좀 있었는데 저한테 가장 인상적인 에피소드는 뭐였냐면 음. 이게 대구에 일본군 위안부 역사관 희움이 있어요. 대구 가보시면 들려보시면 좋겠는데 희망을 모아 꽃피움이라는 말을 줄여서 희움이라고 합니다. 음. 이 역사관은 대구 지역에서 오랫동안 위안부 피해자 지원운동을 해온 여성인권단체들을 중심으로 만들어졌는데 네 김순학 선생님이 남기신 유산이 이 역사관을 건립하는 데 마중물이 되었고 아. 공공기관 도움 없이 순수한 호원금만으로 이 역사관이 세워졌다고 하더라고요. 아, 그래요. 돌아가실 때전 재산을 내놓고 좋은 일에 쓰고 싶다라고 하셨고요. 아. 이제 그 돈이 식모사를 하면서 모은 돈 그리고 또 위안부 피해자로 신고하고 나면 정부에서 생활지원금이 나오는데 그 지원금을 모아서 모은 돈 이었고요. 그전 재산 중에 5천만 원은 역사관 건립에 음. 나머지 5천만 원은 소년소녀 가장 후원에 보세, 보내셨다고 하더라고요. 야. 그래서 역사관에 후원하시면서 나를 잊지 말아달라고 라 음. 하셨다는데 이제 남겨진 우리가 그 유지를 이어가야 할것 같습니다. 네,
1: 아유 그렇게 또 힘든 삶 속에서도 또 다른 분들을 생각하고 도우려는 마음이 있었다는 게 참... 대단하네요. 어, 음, 이 보드랍게라는 제목부터가 이 위안부 문제를 다루는 어떤 그 전의 작품들과는. 왠지 좀 결이 다른 거 아닌가 하는 생각이 들게 마련인데 네. 어떻습니까? 들여다보시니까
2: 어, 두 가지 다른 점을 좀 음. 짚어볼 수 있을 텐데요 첫 번째는 어, 지금 이 시대를 살아가는 여성들을 등장시키면서 이 위안부 피해자의 삶의 의미를 확장시켰다는 점을 음. 좀볼수 있을 것 같습니다 제가 처음 소개해드릴 때다큐의 연극적 요소가 있다고 네. 말씀을 드렸잖아요 이게 김순학 선생이 남긴 구슬녹취록을 지금 여기를 살아가는 3명의 청명, 청년 여성들이 소리내서 읽거든요. 음. 그리고 그 읽은 목소리가 다큐나레이션의 일부가 됩니다. 청년 여성들이 위안부 피해자이자 평화운동 당사자 활동가였던 었 음. 김순학의 목소리가 되는 셈인데요. 처음에는 이게 대구 사투리랑 경북 사투리 너무 잘하시고 이래서 대구, 경북 지역에 활동하는 배우들인가? 라고 생각을 아. 했었는데, 또 이제 구슬 구현도 굉장히 좋으시고요. 근데 알고 보니까 이 여성들이 바로 미투 당사자들이었습니다. 아. 2018년 이후 이제 네. 한국 사회에서 벌어진 어떤, 어, 폭력의 경험을 공유하고 목소리를 냈었던, 음. 나도 말하겠다라고 나섰던 그 당사자들이신 음. 거죠. 그 다큐는 그렇게 전시 성폭력의 문제랑 지금 우리가 일상에서 경험하는 성폭력의 문제를 연결하면서 이제 의미를 좀 확장하는데요. 네. 여성을 성적 도구로 대하는 가부장제 하에서 벌어진 성폭력이라는 점에서 그 폭력의 원인이 근본적으로 같고 또 해방 이후에 위안부 피해자 여성들이 피해 사실을 입밖으로 내지 못하도록 막는 막는 억압적인 분위기가 좀 있었는데 그렇죠. 이게 어떻게 보면 미투 당사자들의 입을 막으려고 네. 했었던 한국 사회의 어떤 분위기하고 겹쳐지는 부분들도 있는 거죠. 맞네요. 그런데 그랬을 때에 그렇게 이제 할머니들의 이야기를 우리가 음. 읽음으로써 그렇게 이제 우리 목소리로 대변함으로써 할머니들의 이야기가 우리와 다른 사람들의 이야기라기보다는 아, 네. 많은 공감대를 나눌 아. 수 있는 사람들의 이야기로 다가왔었던 부분들이 좀 있었던 것 같고요. 음. 저한테 또 인상적이었던 건그 다큐에 출연하셔갖고 나레이션을 하셨었던 미투 당사자인 네. 박혜정. 씨가 다큐 개봉 기자 간담회에서 하신 말씀이 되게 인상적이었어요 어. 뭐라고 하셨냐면 나의 미투가 그저 하나의 이벤트로 남는 게 아닐까 음. 좀 걱정이 됐었는데 이 영화를 에 참여하는 것을 계기로 위안부 운동과 미투 운동이 하나로 묶여서 음. 긴 생명력을 가지게 된것 같다. 음. 이런 이야기를 하시거든요. 음. 그러네요. 예, 그리고 실제로 이 작업하시면서 많은 위안을 받으셨다고 해요. 그래서 음. 어떻게 보면 다큐는 위안부 피해자. 에게도 보드랍게 말을 걸었지만 지금 우리 시대를 살아가고 있는 소폭력 피해자들 네. 하지만 나서서 목소리를 냈었던 사람들에게도 보드랍게 말을 걸고 있는 셈입니다.
1: 관점에서 어떻게 보면 확장성을 가져옴으로써 어떻게 현대 속에서 그걸 또 들여다보게 하느냐 하는 점에서 굉장히 색다르다는 라 생각도 네. 좀 들기도 하고. 그래서
2: 이제 예. 그 다른
1: 점두 가지 중에 지금 첫 번째를 말씀드린 음. 거고요. 제가 이 작품이 너무 좋아서 또 음. 말이
2: 길어지는데 두 번째 다른 점이. 좀더 주목을 해봐야 될 어. 부분이기도 합니다. 제가 이 작품을 정말 좋아하는 게어이 작품이 기존의 위안부 재현을 좀 넘어서는 지점이 음. 있기 때문이거든요. 2000년대 이후 한국 대중문화는 네. 위안부 피해자의 모습을 딱두 가지로만 그려왔습니다. 네. 그러니까 순수한 피해자인 소녀. 가 아니면 세계평화운동을 이끌어온 활동가, 그렇죠. 단단한 할머니의 예. 모습, 그 소녀와 할머니 두 가지 안에서만 음. 그려왔고 그러면 사실 생존자 선생님들의 중장년의 시간들이 대중서사에서싹 사라져버리거든요. 그렇죠. 그래서 어떻게 보면 한국 사회가 어, 피해자다움을 강요하고 있었던 부분들이 음. 분명히 있었던 거고요. 음. 그래서 그... 고초를 겪고 한국으로 돌아온 고향으로 돌아온 여성들이 어떤 고난을 겪어야 했었는지 한국 사회가 제대로 듣지 않는 부분이 있었습니다. 이건 대중문화에서의 한계일 뿐만이 아니라 사실 정치적으로도 그 목소리는 지워버린 부분들이 있었죠. 맞습니다. 왜냐하면 계속 일본에서 자발적 선매매 운운하면서 돈 벌러 간 거다. 원래 그런 음. 여자들이다. 이런 식으로 얘기를 했기 때문에 실제로 그 위안부 피해자 여성들이 한국에 돌아와서 육악에 들어가거나 음. 혹은 미군 위안부 생활을 하거나 이랬었던 것을 이야기하면 근거가 될까 봐 그렇죠. 얘기를 못했던 부분도 있었던 거죠. 네. 근데이 작품 같은 경우는 김순아 선생님이, 어, 한국으로 돌아와서, 음. 유학에서도 생활을 하시고, 미군 위안부 기지촌에서도 이제, 생활하고. 소위 색시장사를 하시기도 음. 했었어요. 음. 그 이후에는 그 생활을 정리를 하시고, 식모로 또 오랫동안 아. 하셨는데요. 음. 네. 그런 이야기들을 정면으로 대면하면서, 음. 한국 사회가 지워버렸던 이야기를 이제 용감하게 내놓는 거죠. 음. 실제로 김수사 선생의 이야기를 들어봐도 음. 귀향 후의 시간이 정말 너무 힘들었고
1: 그때 참 고통스러웠겠네요. 예,
2: 누구도 자신의 이야기에 귀 기울여주지 않았다는 거예요. 그리고 그러니까 할머니의 표현 그대로 하자면 음. 몸뚱아리가 망가져서 배려서 음. 내가 할수 있는 일이 이거밖에 없다라고 생각했었고 그렇죠. 그래서 정말로 살아남기 위해서 열심히 일했을 위해서. 뿐인데 네. 그걸 이제 어디서 당당하게 이야기하실 수가 없었던 음. 거죠. 그래서 생각해보면 어, 위안부 제도라고 하는 것 자체는 분명히 일본 제국에게 책임이 음. 있고 어, 정당하게 사과를 받아야 하고 보상을 받아야 하는 그렇죠. 부분이 있지만 한편으로는 이런 목소리를 지우려고 했었던 었 한국 가부장제에게도 그것도 일종의 네. 폭력이라고
1: 볼수있겠네 어떤
2: 질문을 던져야 하는 네. 이런 부분이 있다고 생각해요. 그래서 이제 박문칠 감독이 한 인터뷰에서 그런 이야기 하시더라고요. 피해자 상이라는 건딱 떨어지게 존재하지 않는다. 그건 일본 공군 위안부 역시 마찬가지다 음. 이런 얘기 하, 하거든요. 음. 그러니까 말하자면 사회가 원하는 피해자의 모습이 아니라고 하더라도 그렇죠. 그가 피해자라는 사실은 전혀 달라지지 않고요. 맞습니다. 제대로 된 사과와 역사 청산이 필요하다라고 음. 하는 걸좀 일깨워주는 작품이기도 네. 합니다. 지금
1: 뭐 어떤 내용이든 또 다른 피해자들 또 다른 곳에서 발생한 그런 피해자들을 우리가 또 어떻게 바라볼 거냐를 또 근본적으로 생각해 보게 하는 그런. 네 굉장히 중요한 얘기네요. 그렇습니다. 자, 근데 이 작품의 또 중요한 것 중에 하나가 앞서 다양한 형태가 그 한계를 극복하기 위해서 뭐 그림, 애니메이션, 네. 이것도 많이 사용이 됐다 이렇게 얘기를 해주셨는데, 네. 음. 뭐
2: 애니메이션, 그러니까 할머니의 과거를 보여주는 애니메이션 음. 재현도 굉장히 인상적이고요. 또 하나의 그림이 아. 이제 이 작품에서 당. 일종의 장치로 사용되는데 네. 그게 김순학 선생이 그린 꽃 그림들입니다. 아. 이꽃 그림, 약간 심리치료 수업처럼 꽃 그림 수업을 들으셨던 것 같아요. 그런데 생전에 그런 얘기 하셨대요. 내가 꽃을 그렇게 좋아하는데 아무도 나한테 꽃을 안 사준다. 이런 얘기도 <웃음> 하셨는데 워낙 네. 꽃을 좋아하셨다 보니까 음. 꽃을 재료로 그림을 그리는 걸 굉장히 즐거워하셨고. 작품, 그러니까 다큐에 할머니 아. 작품이 등장을 하는데 꽃구리미. 굉장히 좋습니다. 아. 그래서 그 인터뷰하시는 주변 인물들이 그런 얘기하는 거예요. '깡패 할매'라고 불릴 정도로 엄청나게 꼬장꼬장하고 강팍하셨는데 <웃음> 음. 음. 작품은 굉장히 여유 있고 마음을 이렇게 다 털어낸 것 같은 아. 느낌이었다. 이제 이런 것들을 좀볼수 있거든요. 우리
1: 인간의 어떤 겉과 또 안의 모습이 다를, 진짜 모습은 또 다를 수 있잖아요. 굉장히 섬세하게 꽃을 그렇죠. 이렇게 붙이시는 장면들도 예.
2: 나오는데요. 음. 그러니까 선생님이 남긴 작품이 되게 많은데 음. 그중에 평화라는 두 글자를 꽃으로 그린 작품이 아. 있어요. 예. 근데 생들이 그런 얘기 하셨대요. 세상에 전쟁이 없고 평화로웠으면 좋겠다. 이런 얘기를 하시길래, 이제 그꽃 그림 선생님이, 그럼 평화라는 글자를 한번 그려봅시다. 그래서 그렇죠. 그리셨는데, 그것도 되 근사하더라고요. 그렇죠. 전쟁으로
1: 음. 이런 피해를 입으셨으니까, 그런 일이 좀 없었으면 좋겠다는 그 마음도 이해가 되고. 자, 그렇다면, 어, 저희가 끝으로 좀 정리를 해보죠. 네. 음.
2: 이게 대구 경북 지역에 위안부 피해자 할머니가 25분이 음. 계셨었는데요. 어, 다 세상을 떠나시고 이제 한분 남으셨다고 음. 해요. 다큐에도 출연하는 안희정선 활동가가 이런 얘기를 하는데요. 할머니가 돌아가신다고 해서 잊혀져서는 안 된다. 그분들도 항상 자신들을 잊지 말라고 말하신다. 이렇게 영화를 통해서 많은 사람을 만나게 된걸 다행으로 생각한다. 이렇게 이야기를 하셨는데요. 음. 음, 이 작품이 이런 의미를 가져가기 위해서는 많은 분들이 보셔야 될것 같아요 그래서 오늘 개봉했습니다 아. 극장 검색해보시고 함께 보시면서 다큐가 우리에게 던지는 질문들 함께 생각해봤으면 좋겠습니다
1: 선희정의 문화 비평 오늘 시간 마무리하겠습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 네 감사합니다 정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드리겠습니다 안녕히 계십시오